0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos, bienvenidos al vigésimo tercer episodio de En la Esquina del Samán. Un podcast donde nos dedicamos a jugar con la imaginación, a pensar diferente, a buscar otras perspectivas, otras formas de ver las cosas y explorar las fronteras de todo aquello que nos causa esa extraña mezcla entre curiosidad y miedo existencial. Ya saben que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como arroba en la esquina del samán Y pueden escucharnos en las principales plataformas de podcasting. Estamos en iBooks, Spotify, Anchor, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts y, bueno, muchas más. Y no se olviden de suscribirse y compartir. Y ahora sí, empecemos. Introducción. Hace un par de años caminaba una noche por Caracas con una amiga e íbamos compartiendo nuestras impresiones sobre la filosofía de la vida, la realidad, la cruda, la que no nos gusta, la política, las relaciones sociales, etc. A medida que conversábamos, y casi sin proponérnoslo, empezamos a hablar de estructuras de poder y de qué tan ciertas podían ser algunas teorías conspirativas que, si quitamos de lado el elemento fantástico que generalmente las rodea, algunas de ellas se basan en sospechas más o menos legítimas. El caso es que, de pronto, llegamos a la más anarquista de las premisas a las que hubiéramos llegado antes. El nombre de democracia estaba mal empleado, al menos en este lado del globo, en el continente americano. El nombre correcto debe ser, en su lugar, algo así como la República de los Asesinos. Esa era, en nuestra opinión, la caracterización correcta de las repúblicas latinoamericanas. Visto ahora, unos tres años después, parece un título bastante sensacionalista, tipo Click Bay, o como cuando Finn y Jake, los protagonistas de hora de aventura, quedan atrapados en un lugar conocido como la ciudad de los ladrones. El solo nombre resulta fascinante, aunque yo no visitaría ese lugar. Resulta ser que nuestras reflexiones giraban en torno a dos cuerpos policiales famosos en el país, el CICPC, la Policía Científica, y el FAES, las Fuerzas de Acciones Especiales, una subdivisión de la Policía Nacional. El FAES es un cuerpo muy polémico y bastante reciente, pero el 6PC, antiguamente conocido como la PTJ, tiene muchísima más historia. Y aunque los informes suelen defender al 6PC frente, frente al FAES, acusando al FAES de poco profesional y de ser un grupo de reciente formación con clara dirección política. Para los ciudadanos de a pie y quienes hemos estado más cerca de un barrio que de la zona financiera, la verdad es que no notamos casi ninguna diferencia. Ambos son cuerpos que han buscado un preciso perfil psicológico. Hombres y mujeres con tendencias psicopáticas y a quienes no les debe temblar el pulso a la hora de matar. Es curioso porque estar listos para el combate y preparados para disparar a matar, vencer y conquistar son cualidades que esperaríamos que tuviera un soldado. Pero la realidad es que en un combate en la ciudad entre cuerpos militares y policiales la policía llevaría la ventaja. Y la historia de los motines policiales realmente así lo testigua. El motín policial más grande y más reciente que recuerdo fue el que se dio en Ecuador hace unos años y que, por una serie de eventos inesperados e incalculados, terminaron incluso con la captura temporal del entonces presidente Rafael Correa. Y el año pasado en Haití también hubo un caótico motín policial en el que en última instancia se tuvo que negociar. Pero mientras el ejército está diseñado para combatir la insurgencia política dentro del territorio y los enemigos y amenazas armadas de fuera de la frontera, los cuerpos policiales cumplen el papel de mantener el orden dentro de la vida civil y neutralizar o dominar las amenazas al orden establecido dentro de esa normalidad ciudadana. No se puede quebrar el orden de las instituciones, pero por sobre todo, la propiedad privada. Salvo por casos extremos de asesinato y extorsión, la policía vive para perseguir a quienes amenazan la propiedad, es decir, los ladrones. Entonces, ¿para qué necesitas un cuerpo tan grande y extenso, como puede ser el CSPC, de asesinos a sueldo institucionalizados bajo la apariencia del uniforme? Analicemos bien la cuestión. No solo se dispone de un arsenal armado en manos de una serie de sujetos con formación y adiestramiento en el manejo de ese arsenal, sino que además ese mismo personal está más apto para el combate y para matar que cualquiera de los ciudadanos de a pie a los que custodia. Eso implica una concentración del poder de fuego y la capacidad de ejercer la violencia que establece una desigualdad enorme con el resto de la población ciudadana. Esta desigualdad en la capacidad física y de voluntad para ejercer efectivamente la violencia es tan importante que cuando Carl von Clausewitz quiso empezar a escribir su obra sobre la guerra, empezó justo por allí. De hecho, la mayoría de los sociólogos e historiadores entienden el fundamento del Estado como el monopolio de la violencia. Solo el Estado, como institución, puede ejercerla. Esto, por supuesto, no se cumple en la práctica de manera fiel. Su monopolio no es total. Además, el Estado, el Estado solo debe acumular la capacidad de ejercer la violencia, pero debe ser muy cuidadoso al ejercerla. Su área de influencia se extiende hasta donde llega la amenaza permanente del ejercicio de su violencia. Donde ese dominio termina, comienza el dominio de las, de las organizaciones, entre comillas, para estatales. Ok, un momento allí. ¿Qué es una organización paraestatal? En la práctica es otra organización que también monopoliza en el territorio en el que domina el ejercicio de la violencia. Su control es aceptado pero no, siempre reconocido, lo que pone en duda su legitimidad en ese momento. Pero no, es como que igual no, pueda ejercer su violencia y autoregitimarse de un modo menos lindo, por decirlo así. De hecho, si observamos con detenimiento, a veces no hay mayor diferencia en la brutalidad con que los estados ejercen su violencia con respecto a cómo las organizaciones paraestatales la ejercen también. Colombia es un buen ejemplo de ello. Entonces, ¿por qué experimentamos de un modo diferente los distintos monopolios de la violencia? ¿Cuál es el criterio mediante el cual nuestra sociedad y nosotros como individuos legitimamos esos monopolios? Debe ser algo parecido a lo que mencionaba Rousseau de un llamado contrato social, y ni siquiera hemos planteado la más interesante y, en mi opinión, la más importante de todas las preguntas. Si la violencia se monopoliza, si el poder de fuego se concentra en unos pocos sitios, si reunimos en un único cuerpo a los hombres más aptos para matar, creando una maquinaria bestial para el ejercicio de la violencia y, por lo tanto, del sometimiento y del poder, ¿en manos de quién está ese monopolio? ¿Qué decisiones va a tomar y bajo qué criterios? ¿En base a los intereses de quién se va a conducir? ¿Cómo operan esos mecanismos de legitimación? Esos mecanismos mediante los cuales nosotros, como sociedad, o yo como sujeto, como individuo, transfiero ese poder o esa legitimidad. ¿Por qué es que, siendo semejantes en amenaza, y aún más, siendo más grande y aplastante el poder de los estados oficiales, no los percibo en su justa dimensión como gigantescas maquinarias de violencia? Estamos entrando, amigos míos, al terreno de lo que se conoce como ideología. ¿Qué es la ideología? Origen del término. Lamentablemente el término ideología a lo largo de su historia ha causado más confusiones de las que ha resuelto. Quien primero lo usó fue un militar francés durante la revolución llamado Antoine de Stude de Tracy. Era un tipo de origen noble y había pasado toda su vida en torno al ejército igual que su padre y su abuelo. Cuando estalló la revolución no lo pensó dos veces y salió a la defensa de los ideales republicanos en los que creía con muchísima, muchísima, muchísima fe. Cuando Robespierre asumió la dirección de la revolución, las cosas empezaron a ir mal para él y cayó preso, fue en prisión, y fue en prisión donde tuvo tiempo para leer y para leer mucho, y se tragó toda la literatura de lo que hoy llamaríamos los fundamentos del liberalismo. Allí nacieron quizás los gérmenes de sus primeras ideas sobre las ideas. Y como sentía que ésta era en el centro y el corazón de todo lo que pasaba a la raza humana, decidió trabajar sobre eso. Luego de un año en prisión salió en libertad y siguió trabajando... En participando en diversas actividades, sobre todo docentes, y pues empezó a difundir sus ideas. De hecho, formó una sociedad llamada la Sociedad de los Ideólogos, porque, como recordaremos del significado del sufijo logos, esta sociedad estudiaba las ideas. Cuando Napoleón dio eh, su golpe de estado, el 18 de brumario del año 8, es decir, el 9 de noviembre de 1799, comenzaron unas desavenencias con de traición que pronto se vio expulsado y bueno, tuvo que marcharse al exilio en Bruselas por unos años antes de que lo perdonaran de nuevo y regresar y continuar con su sociedad ya en ese momento sus ideas sobre las ideas se habían hecho muy populares en ciertos círculos de la sociedad francesa y Napoleón en particular no le tenía mucho precio Así empezó la famosa querella entre Napoleón y los ideólogos, que llegó a ser muy popular en la prensa francesa, por cierto, y detrás sí llegó a publicar una magna obra llamada Elementos de Ideología, de nada más y nada menos que cinco tomos. Libros que, por cierto, fueron prohibidos en la Academia por Napoleón otra vez, quien decía algo así como que él prefería los cañones antes que las palabras. Detrás sí quería crear una ciencia de las ideas, pero la lengua de Napoleón, mucho más larga y viperina, por cierto, impregnó el término de un cierto toque despectivo que lamentablemente le quedaría para toda la vida, o sea, hasta nuestros días. De tresín muere en el año 1815, en París. Tuvo la oportunidad de ver toda la evolución de Napoleón en el imperio, el retorno del rey y luego el retorno del emperador, y supongo que fue algo así como vivir eh, en el set de grabación de la Guerra de las Galaxias, pero a escala francesa. Por su parte, la ideología, el término que había creado, quedó en la jerga popular como un término despectivo para las creencias que daban mucho énfasis en el discurso y los conceptos por encima de las acciones de la praxis. Quizás por eso el término caló tan profundamente en Alemania de esa misma época, donde el diálogo entre Kant, Hegel, Schelling, Fitch, entre otros, daba muchísima preeminencia a las ideas. Es más, todos ellos configuraban más o menos, eh, y sobre todo Hegel, lo que se conoce como el idealismo alemán, la segunda definición de ideología, el joven Marx. El término ideología revivió entonces entre los hegelianos de izquierda, donde destacaban los hermanos Bauer, Max Stirner, Karl Marx y Friedrich Engels, entre otros. De hecho, es en este círculo de discusión en donde el término adquiere una nueva dimensión distinta a la original y que extenderá su influencia hasta nuestros días, configurando el sentido más restringido y preciso que se maneja hoy en día. Como tal, ese nuevo sentido es plasmado por primera vez en una obra de Marx y Engels de 1846 titulada La ideología alemana, en donde los autores recogían una crítica a la filosofía de su época, sobre todo a los círculos heguerenos de izquierda, y trataban de caracterizar el universo del discurso y mostrar, en una actitud muy semejante a la que tenía Napoleón con, con así, mostrar el error de estos círculos de filósofos y pensadores, quienes creían realmente creían poder cambiar el mundo cambiando solo las ideas una premisa con la que en realidad Marx y Engels nunca estuvieron de acuerdo Marx y Engels, pero sobre todo Marx muy influenciado en ese momento por los estudios de la filosofía del derecho de Hegel que había realizado y con que de hecho se había graduado en filosofía y así como de los mismos trabajos de Hegel sobre filosofía de la historia que había estudiado eh, Marx se había preocupado por entender las relaciones formales existentes entre el universo del discurso y el universo de las relaciones materiales reales de su época y de su sociedad. Por aquel entonces se encontraban en Vesfalia y luego habían tenido que trasladarse a París por todo el rollo de la censura y sobre todo porque habían cerrado la revista en donde trabajaban y todo eso. Eh, lejos de la censura de las autoridades alemanas, ya comenzaron a escribir su crítica a los filósofos post-hegelianos. Hegel había muerto, claro, más o menos unos 20 años antes, pero sus ideas seguían más que vivas en Alemania. Pero Marx y Engels, en realidad, escribían más para aclarar sus propias ideas que para redactar una obra completa en sí misma. Quizás por eso, con el paso del tiempo, dejaron perder la obra y no se molestaron en publicarla nunca. De hecho, el mundo no se enteró de la existencia de ese manuscrito hasta que Riazanov lo publicó en dos tomos, los dos tomos del libro, en la Unión Soviética en 1932, o sea, casi 100 años después. Y de hecho, hay un párrafo de un prólogo de Marx de 1859 en donde se menciona el manuscrito así de pasada, y creo que es el único donde lo menciona de forma pública, diciendo que los únicos que habían podido asimilar y dar una crítica a sus escritos de juventud sobre la ideología habían sido los ratones. En la ideología alemana, el libro de Marx y Engels quiero decir, se plantea en resumen que, en toda la historia conocida, las relaciones sociales que los hombres han establecido para garantizar su supervivencia como especie, relaciones que dan lugar a la economía como fenómeno, por cierto, engendran en la mente de los hombres una especie de reflejo. Ese reflejo toma la forma de ideas, por supuesto. Al estar metido en esas relaciones desde que nace, el ser humano se crea en su mente un equivalente ideal de esas relaciones, pero que obviamente no es preciso o exacto y que depende mucho tanto de las relaciones sociales como de las materiales y de las que combinan ambos aspectos. Así, por ejemplo, si las relaciones sociales de producción que repetimos en la teoría de Marx, configura en el núcleo de toda economía y de toda política. Si esas relaciones de producción son esclavistas, es decir, se basan en esclavizar a otras personas y a otros pueblos para lograr producir sus medios de vida, tendrán su expresión en una ideología esclavista, una serie de representaciones mentales de conceptos e ideas sistemáticamente interrelacionadas que tratan de entender el acto de esclavizar como normal y natural. Aquí ya vemos que, a diferencia de, de sí, Marx usa el término solo para referirse a un conjunto de ideas conservadoras que sirven para justificar y preservar una relación social determinada, una relación de producción, para ser más precisos, las relaciones más importantes sobre las que descansa la estructura de poder de una sociedad. Marx y Engels van un poco más allá de ese tema. Como caracteriza a su obra, realizan una radiografía de la jerarquía tanto de las estructuras de poder, de las económicas y de las sociales, como de las ideológicas. Así como existen relaciones que dominan por sobre otras, existen en los extremos de esas relaciones sectores sociales configurados en clases que dominan gracias a su posición en esa misma relación social de producción y que dominan por sobre el resto de sectores y clases sociales. Todo este entramado y enredo de relaciones múltiples entre clases sociales y actores productivos económicamente produce un reflejo ideológico. La tesis es sencilla. La ideología que domina en una sociedad es entonces la ideología de la clase dominante. ¿Por qué? Porque ayuda a percibir como natural, justificado y justificable la relación social de producción que las mantiene allí. Es, de hecho, un reflejo ideológico de esa misma relación. Bueno... El término reflejo es más bien una metáfora, por supuesto, y realmente es mucho más complicado que eso. El sentido popular de ideología. El problema es que, como mencionamos en la sección anterior, Marx y Engels nunca publicaron su obra de la ideología alemana en vida. Ambos mueren antes de que acabe el siglo XIX y los grandes teóricos de la segunda y la tercera internacional comunista ni siquiera llegaron a conocerlas. No sabemos si Kauski llegó a saber del manuscrito. Kauski era un hombre realmente de gran talento e inteligencia y llegó a sacar una edición revisada del Capital, distinta a la de Engels, por cierto, y hasta publicó el famoso tomo 4, que después resultó ser que era un manuscrito independiente sobre las teorías del plusvalor y todo eso. Pero realmente no sabemos si Kauski llegó a saber de la existencia de los manuscritos sobre la ideología alemana. Lenin, el fundador de la Unión Soviética, nunca supo ni siquiera que existían. Y Rosa Luxemburgo, quizás la únicamente con talento suficiente como para continuar con el análisis teórico que Marx había iniciado sobre la economía capitalista, tampoco llegó nunca a enterarse de la existencia siquiera del manuscrito. Es David Ryazanov quien termina recolectando el manuscrito en algún punto entre 1922 y 1930. Y es porque se dedicó al ser fundador del Instituto Marx-Engels, Marx, Engel, Lenin después se llamaría. Se dedicó a recolectar todos los documentos, manuscritos, cartas, libros raros y cualquier cosa que tuviera, eh, que cayera a su alcance o que existiera relacionado al tema del socialismo, a las obras de Marx, Engel, Lenin y cualquier otra persona relacionada al tema. Eh, lamentablemente... Eh, Apenas y logró ver la publicación de la ideología alemana y de los Grundrisse que también los descubrió, porque Stalin termina por deportarlo dos años después y bueno luego lo ejecutan en 1938. El uso de la palabra ideología, tal como lo entendió Lenin, fue la que terminó usándose en todo el mundo y buena parte del mundo aún se usa así. Y es gracias en parte al internacional comunista que extendió ese, ese uso y ese vocablo a todo el mundo. Y es como se lo entiende incluso hoy en día en la gran parte de la política. Cuando decimos que alguien tiene tal o cual ideología política, nos referimos entonces al conjunto sistemático de conceptos e ideas que una persona usa para entender o analizar la realidad política, ya sea del país donde vive o de otro país. De hecho, contrario a Marx, Lenin hablaba del marxismo como la ideología del proletariado. Es exactamente la misma palabra, pero tiene un uso completamente diferente tanto al que le dieron Marx y Engels como el que le, dio, le había dado originalmente de Tracy. Y de hecho, es así como coloquial y popularmente entendemos el uso del término ideología en la actualidad. No tiene ni de cerca ese carácter crítico que le habían dado Marx y Engels en 1846, sino que es simplemente un sustantivo para referirse a las ideas y categorías que uso o que usa alguien para explicarse la realidad. Pero claro... Todo el trabajo de, de Ryazanov editando todos los manuscritos inéditos de Marx, así como de cientos de otros pensadores, terminaría por dar un gran aporte y cambiarlo todo. De hecho, la escuela de Frankfurt junto a otros filósofos y pensadores van a retomar la línea tal cual donde la dejaron Marx y Engels y hay quienes van a trascender el concepto, como fue el caso de, Cis, de Zizek y de Tusser. Y ahora sí, ya que tenemos todo este contexto y este resumen histórico del problema, vamos a entrar en el asunto. Nos ocuparemos de la ideología tal como la entendieron Marx y Engels. Pues, si quitamos el pequeño desvío que supone la malinterpretación de Luxemburgo y de Lenin, el resto de toda la producción teórica sobre el asunto de la ideología durante el siglo XX sigue la línea de Marx, o para refutarlo o para reafirmarlo, pero todos parten de él, o se concentran en él. ¿Cómo opera la ideología? ¿Cambió Marx su concepción a lo largo del tiempo? porque era un joven cuando escribió la ideología alemana, pero Marx, el Marx Maduro, más de 15 años después, termina desarrollando un aparato y un arsenal conceptual mucho más sofisticado y sutil. Para entrar en ese punto, vamos primero a volver a nuestro problema inicial cuando abrimos el podcast. El Estado, la violencia y el ejercicio del poder. ¿Cómo crear un Estado? Mini tutorial para dictadores de closet. Hace muchos años trabé amistad con una serie de comunistas y revolucionarios de lo que dentro de la izquierda se conoce como la vieja guardia. Eran hombres y mujeres que habían estado algunos en la guerrilla de los años 60, otros en los movimientos políticos y culturales, desempeñando diversos roles, etc. Fue allí que pude empezar a hacerme lo que podríamos decir son más o menos las preguntas correctas o las mejor encaminadas. Preguntas que lamentablemente no siempre tienen respuesta. Uno de los momentos más memorables lo tuve cuando fui de visita a casa de uno de ellos y vimos una vieja película de los 60 llamada La Batalla de Argel, dedicada a la guerra de independencia argelina de la década de los 50. Era dirigida por un famoso director y guionista italiano llamado Guillo Pontecorvo, famoso también por haber dirigido otra película de más o menos el mismo corte que se llamaba Queimada, protagonizada por, cierto, por Marlon Brando, y es una excelente película, las dos deberían verla, eh, La Batalla de Argel y Queimada. Ahora, la batalla de Argel es un film que es casi un documento sociológico o histórico en la actualidad. Durante algún tiempo incluso los asesores militares norteamericanos la usaron como introductoria para entender la operatividad y naturaleza de la insurgencia urbana e incluso admiten que la usaron con ese mismo propósito de estudio para las tropas que participaron en la, en la ocupación de Irak. Ahora, la historia de la película gira en torno a Alila Puan o Alila Pointe. Un ladrón de las calles de la ciudad que termina uniéndose al Frente de Liberación Nacional de Argel, o para abreviar el FLN. Se cuenta en la película cómo va ascendiendo y van organizando el movimiento hasta crear toda una red tan grande que termina por justificar la ocupación militar de la ciudad y el enfrentamiento con el ejército colonial francés que bueno, finalmente los derrota. Algo importante dentro, dentro de estos casos de estudio es que el estudio de las revoluciones fracasadas es más importante que el de las victoriosas. Se aprende más estudiando la sublevación de Shanghai o la de Kronstadt, por ejemplo, que estudiando la Revolución de Octubre o la Batalla de Santa Clara. Ahora, hay sin duda muchísimos, muchísimos elementos que analizar en la película y podríamos incluso dedicar un episodio entero a ello. Pero aquí quiero centrarme en dos momentos clave de la historia. El primero es cuando una familia decide celebrar un matrimonio, pero en vez de llamar a las autoridades de la ciudad para oficiar la boda, contactan con los miembros del FLN y es este quien, investido con la autoridad que le daba al frente guerrillero, une a la joven pareja que se estaba casando. Es una de las escenas de hecho más tranquilas de la película y a la vez una de las más importantes. La otra escena ocurre casi hacia el final, cuando la policía y el ejército francés están ya persiguiendo y desarticulando la mayor parte de las células del FLN y logran finalmente capturar a uno de los miembros del Estado Mayor. Era un en, en una especie de movimiento poco convencional, las autoridades, para regodearse, deciden dar una rueda de prensa y permiten que los periodistas le hagan preguntas al prisionero, que es, es un hombre de alto rango y si no mal recuerdo era como una suerte de intelectual. Uno de los periodistas le pregunta por qué, por qué, si era una medida poco popular y contraproducente, ¿por qué el FLN ponía bombas? Y si no pensaban que con eso, en vez de ganarse el respeto, lo perdían al usar técnicas terroristas. El personaje se defendió con una de las respuestas más ingeniosas que he escuchado nunca hasta ahora. Dijo algo así que como que el ejército de ocupación colonial francés tenía tanques y aviones y que ellos, el FLN, obviamente tenían menos presupuesto y solo podían pagarse bombas caseras, así que... Usaban bombas básicamente porque no tenían tanques y aviones, pero que si los militares franceses estaban dispuestos a hacer un intercambio, pues que ellos les daban las bombas y que los franceses les entregaran los tanques y los aviones y todos contentos. Estos dos, estas dos escenas reflejan los puntos de los que estábamos hablando al comienzo. La legitimidad y el reconocimiento de una autoridad y el poder como el que es el legítimo y el justo en la escena del matrimonio, y el problema del monopolio de la violencia en el diálogo entre el prisionero y el periodista en la escena de la rueda de prensa. Mao Zedong tenía una frase muy popular, al menos se la atribuye a él, y es la de que el poder nace de la punta del fusil. La verdad es que no es tan fácil, pero algo de cierto sí tiene. La violencia y la capacidad para ejercerla son el fundamento del poder de los estados modernos, pero no son el poder en sí monopolizar la capacidad de ejercer la violencia implica una transferencia de autoridad a la corporación que llamamos Estado y es en el acto de esa transferencia que se funda el poder. Agamben, Schulham, Foucault, Schmitt y otros intelectuales han tratado este tema en extenso y podrían revisarlo si, si el tema les interesa. Lamentablemente ese no es el punto de este podcast sino más bien que se toca de forma casi tangencial y no es el tema central del episodio. Ahora, un Estado es una organización corporativa que se adjudica el derecho de ejecutar y administrar la justicia. Nadie sino él puede hacerlo. Y de hecho, tomar la justicia en tus manos es considerado delito, por lo que aun cuando tus acciones sean justas o vayan acorde a lo que un tribunal dictaría, si la ejerces tú, enfrenta las cargos. Es decir, se monopoliza la capacidad de ejercicio de la justicia a tal punto que cualquier acción ejercida fuera de la tutela y administración del Estado es ilegal y es percibida como ilegítima. El problema es que la administración de la justicia muchas veces implica el ejercicio de la violencia, es decir, apresar y someter individuos, ejecutarlos incluso, ¿no? El Estado tiene permiso para matar, pero las muertes accidentales que haya cometido un particular por su cuenta, por ejemplo, deben ser pagadas. El Estado, en cambio, no paga, sino que en muchos países delega la pena en un sujeto o miembro de la corporación, por ejemplo, el oficial de policía que cometió el error, que en este caso es inmediatamente expulsado de la misma corporación del Estado. Pero la voluntad de dicha corporación en realidad nunca se pone en juego. Solo el Estado acumula poder de fuego, ese es otro punto. Y cualquier otra acumulación distinta a la suya es percibida como una amenaza potencial y peligrosa. Además, el Estado administra el territorio y cobra impuestos por el uso de los recursos para asegurarse su supervivencia e incluso se abroga el derecho de restringir la circulación de los ciudadanos de un país por su territorio si sus intereses se ven perjudicados o... O, o algo, o se ve amenazado. Y como mencionamos al comienzo, ¿cuáles son los intereses del Estado, de, de esta corporación? En Latinoamérica la mayoría de nuestros países son plurietnicos, y muchas etnias y sectores sociales ni siquiera cuentan con representación en el Estado, ni se diga voz y voto. Otro asunto importante es que además de la diferencia étnica, hay diferencias de clase, y aquí entenderemos, entre paréntesis, la clase de al menos de forma provisional, como sectores sociales relativamente endogámicos caracterizados por, por sus niveles de ingreso y sus relaciones de propiedad. De hecho, el Estado funge supuestamente como regulador de estas diferencias de clase, creando incluso legislaciones que permiten administrar la mano de obra como un recurso más que requieren los propietarios de los sectores productivos, ya sean fábricas, haciendas, plantaciones, minas, etc. Dicha legislación ha facilitado realmente la creación de mercados de recursos humanos, sometiendo a los sectores sociales carentes de propiedades en los medios de producción o extracción a las normas del mercado. Aún más, el Estado determina qué es una familia y qué no, y se adjudica el derecho de crearlas mediante la apropiación de los matrimonios, o en este caso de la apropiación de, lo, de, de, de la oficiación de un matrimonio. Aunque... Si te pones a pensar, una unión realmente no requiere del Estado para constituirse que procrear individuos funcionales. El aparato legal y a veces el violento puede proceder contra ella, pues simplemente no basta con desconocer a todas las familias que no se conformen bajo sus lineamientos. Lineamientos que, por cierto, satisfacen los requisitos para la perpetuación de la organización económica que permite la sustentación del Estado y de la clase asociada a él. Entonces... Más allá del problema de la autoridad y de la legitimación de esa autoridad, tenemos que ese mismo problema se encuentra como, como superpuesto sobre el problema del monopolio de la violencia y sobre el problema de la administración de los recursos económicos y productivos de la sociedad. Esa administración de, 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 de estos recursos se realiza mediante el Estado y su capacidad de ejercer la violencia, por lo que monopolizar dicha violencia termina siendo indispensable. Sí, es cierto, existen leyes de mercado y, y, y acciones de mercado, pero en última instancia el libre mercado es posible si y solo si en la medida en que el Estado decide no actuar. Pero la amenaza de actuación del Estado siempre está presente. La escena de la boda en la batalla de Argel es importante porque estábamos ante una familia que con su acto transfería su voluntad y autoridad a una organización distinta a otro poder de fuego y autoridad que buscaba anular al estado colonial francés en Argelia y que se adjudicaba en este caso el título de legítimo. Bueno, de hecho, ambos, tanto el FLN como la administración colonial francesa en la película se consideraban legítimos y aunque buena parte de la población argelina estaba del lado del, del FLN, era el poder de fuego y el ejercicio despiadado de la violencia el que permitía que la clase social colonialista, los colonos, siguieran en el poder. Es como una relación de retroalimentación, en la que el Estado colonial defendía a los colonos porque eran ellos quienes les sustentaban. eran básicamente la misma cosa, constituían una identidad con el Estado colonial. Y a su vez, los colonos nutrían y mantenían el Estado porque ese monopolio de la violencia mantenía y garantizaba el régimen económico y de propiedad que les hacía ser quienes eran. La única forma que tenía el FLN de enfrentar al Estado colonial francés era acumular poder de fuego suficiente para intentarlo, así como granjearse la simpatía y reconocimiento de su población, eh, volverse uno con ella, es decir, convertirse en una identidad con la clase que pretendía defender y representar para, con su apoyo, derrotar militarmente al estado colonial francés, algo que finalmente lograron luego de una de las guerras más cruentas y sangrientas que haya enfrentado Francia y la misma Argelia. El FLN debía convertirse en un estado el mismo para suplantar y derrotar al estado colonial francés. Y esta fórmula la hemos visto a lo largo de todo el siglo XX. La usó Hitler para crear el tercer Reich, Lenin para crear la Unión Soviética, Castro para, la, para crear la república socialista en Cuba, Franco para crear la, la, república, la república fascista en España, etc. Es un movimiento muy distinto del golpe de estado en donde, por ser una mecánica diferente, un sector del ejército que ya está en el poder, trastoca la administración política y militar y mediante su capacidad de ejercer la fuerza y su poder de fuego, convence al resto de los sectores del ejército de no dividirse y refundirse en un nuevo proyecto que se negociará con ellos y los otros sectores involucrados. Esa sería más o menos la dinámica subyacente detrás de la lógica de un golpe de Estado, muy distinta a la de la guerra revolucionaria que termina por desintegrar por completo el Estado para crear uno nuevo. Por supuesto, eso implica un pacto entre el Estado nuevo creado y la clase social, o las clases, o la alianza de clases, que en teoría ese Estado debe representar. ¿Cómo opera la ideología? Ahora, nos estamos dando cuenta que las relaciones que tejemos como grupos sociales están signadas por la violencia, por la amenaza constante, la represión, el autoritarismo. Bueno, es cierto que también hay competencia, colaboración, solidaridad, etc., pero ninguna de estas otras características trastoca la experiencia subjetiva y ninguna de ellas nos incomoda, por decirlo así. El Estado, y a través de él, las clases, estamentos o sectores dominantes de una sociedad, como quieran llamarlos, ejercen su voluntad y perpetúan el orden en el que su supervivencia como clase y su posición están asegurados. Incluso determinan o imponen una estructura familiar. Mediante la religión, por ejemplo, imparten controles de natalidad en el pasado empleando discursos y mitos que legitimaban una forma o unas costumbres determinadas y cuando la religión no puede impartir esa ética o costumbres entonces se refuerza desde la institución de salud, de las instituciones de salud y desde los círculos científicos como por ejemplo la medicina, la psiquiatría, la sociología, etc. ¿Cómo es que no percibimos la violencia y la depredación detrás de las relaciones sociales que construimos cada día? ¿Cómo es que no logramos percibir la causa del malestar presente en la vida social que llevamos en nuestro día a día? En la primera versión de su análisis, Marx sostenía que no percibimos directamente la experiencia real de la explotación y el sometimiento de las clases dominantes sino que vivenciábamos esa experiencia a través de un discurso por decirlo en una forma más moderna un discurso que ocultaba la explotación y dominación en nuestras relaciones con el dominador y que aún más legitimaba la posición que aquel tenía el dominador al percibir la realidad atravesada por ese discurso la conciencia que nos formamos entonces no es real no, no se compagina con la realidad no la representa ni le corresponde es una falsa conciencia ahora, ¿en qué momento se construye ese discurso? para Marx el discurso se fundaba en un comienzo en las relaciones sociales de producción esto atravesaba incluso las relaciones familiares porque la familia es una organización económica primeramente en el sentido en que es una organización de individuos unidos por lazos consanguíneos en un comienzo con el fin de sobrevivir y asegurar la reproducción de la especie, lo que, estrictamente hablando, es economía tal como lo entendían Aristóteles y toda la filosofía de la economía moderna. Mientras que en el feudalismo la ideología se levantaba en torno al templo y el pacto social entre el amo y el vasallo dentro del capitalismo, el relato se teje en torno a la mercantilización, la mercancía y el mercado. Desde un comienzo, en el medioevo, el señor feudal administraba una concentración de espadas, es decir, es el equivalente al poder de fuego moderno, y en un pacto con los vasallos y los campesinos acordaban protección y respeto mutuos, pero claro, si a mi granja llegan 40 hombres armados hasta los dientes a ofrecerme protección, no, haría fal no, no harían falta cuatro dedos de frente para darme cuenta que de quién van a protegerme es de ellos mismos y que su discurso no es precisamente muy sincero. Como la extracción del excedente económico en el feudo era evidente, o sea, el señor feudal venía una o dos veces al año a recoger su parte de las cosechas, la legitimación se daba mediante el mito religioso. El señor feudal tiene derecho a adueñarse de mi excedente porque es la voluntad de Dios. Él, Dios, creó la tierra y las plantas que yo mismo siembro y me creó a mí y si yo desobedezco esa ley me espera la condenación eterna y el infierno y todo eso. Aunque claro, el sinfín de guerras y revueltas campesinas evidencian que realmente los campesinos no siempre estaban muy por la labor de creerse el cuento, porque eh, no era muy coherente tampoco. Lo que observamos es que el discurso ideológico surge en torno a la relación social clave para la supervivencia del sistema económico, así como el Estado se levantaba sobre la relación socioeconómica clave de una sociedad. En el capitalismo, el sistema integrante desde finales del siglo XVIII, el núcleo aparece anudado en la mercancía. Todo el sistema se concentra en producir mercancías y distribuirlas mediante las reglas del mercado. La apropiación del excedente ocurre en, el momento, en un momento determinado de la, de la circulación mercantil. Vivimos para producir mercancías y para consumirlas. De hecho, esa apropiación del excedente en la circulación mercantil ocurre concretamente durante el proceso de producción, solo que las peculiaridades, de peculiaridades del sistema económico requieren que el valor vertido en la mercancía durante su confección complete el circuito de circulación mercantil para poder realizarse como capital, el momento en que finalmente vuelve el capitalista realizado como un excedente apropiado. Ok, lo sé, es un resumen ridículamente breve de todo el proceso, pero realmente es lo suficientemente complejo como para que Marx se tomara tres tomos en explicar más o menos cómo iba. Lo importante aquí es que la ideología surge en torno al problema de la mercancía y la producción de esa mercancía. En el momento de su confección, así como el señor feudal y sus vasallos hicieron un acuerdo de vasallaje, entre comillas, que a veces incluso se firmaba por escrito, el capitalista y el trabajador firman un contrato que, sin ninguno de los dos darse cuenta, se configura dentro de las normas del mercado. En el contrato no figura por ningún lado la palabra fuerza de trabajo, pero es lo que el trabajador de forma consciente le está vendiendo. Él sabe que el patrón necesita trabajadores para su fábrica porque, por muy dueño que sea de la fábrica, sin los otros 50 obreros no puede ponerla en marcha. Pero él, como trabajador, entre comillas, libre, puede ofrecerle esa fuerza que necesita a cambio de una remuneración justa. Así que, libremente, siente que va y habla con él para negociar. Las negociaciones, por supuesto, nunca son amables, pero si han estado en una entrevista de trabajo y todo eso, saben que estos son asuntos de dinero y no de amistad. Lo importante es tratar de conseguir dinero, dinero que yo, por no tener ninguna fábrica u otro medio de producción, o de producir dinero pues tengo que conseguir y no puedo conseguir ese es el discurso que legitima la posición del capitalista, ambos estamos haciendo un acto libre y ejerciendo la libertad individual, yo asisto libremente al mercado a vender mi fuerza de trabajo y bueno, lamento no tener más que eso pero bueno, trabajando duro puedo conseguir una mejor posición y bueno ese es todo el mito de, de la sociedad en que vivimos y ya lo conocen todos no el lado ideológico de ese discurso estriba en que yo no asisto como sujeto libre precisamente. La desigualdad social y el hambre me empujan y al menos en Inglaterra en la que Marx escribió el Capital esas masas proletarias fueron creadas a la fuerza expulsándolas del campo a la fuerza. En otros países latinoamericanos la depauperación creciente del campo y el peso de las relaciones capitalistas neocoloniales hicieron que la población emigrara del campo a la ciudad y crearon todos estos gigantescos cinturones de miseria alrededor de las zonas metropolitanas. El contrato y su firma tampoco establecen una relación libre entre el trabajador y el propietario. Como no puedo separar mi cuerpo de mi fuerza de trabajo, debo entregarme yo al trabajo en cuerpo. Y bueno, si estamos en el sistema neoliberal moderno también hay que ser un alma, ¿no? Esto es, enajeno mi ser entero, toda mi corporeidad, por un espacio de tiempo dado que eso es una jornada entre 8, 10 o 12 horas, dependiendo en de qué parte de Latinoamérica estés, y mi supuesta libertad para renunciar es una farsa porque esa libertad es la libertad de morirme de hambre. Aún más, como los salarios dependen de la ley de oferta y demanda, la creciente concentración de mano de obra en las ciudades hace que los salarios tiendan siempre a la baja. Con o sin explotación, la extracción del excedente, es decir, el plusvalor, genera ese discurso de falta de libertad, de falta de, de falsa libertad que me oculta o me falsea esa realidad de mi propia condición y de la verdadera naturaleza de la relación que establezco con el propietario durante el proceso de producción. Mi libertad de mercado es entonces un discurso ideológico, porque me hace experimentar una falsa conciencia de la realidad, me hace experimentarme a mí mismo como un trabajador libre que vende libremente su fuerza de, de trabajo en el mercado y no funciona así realmente al mismo tiempo, esa falsa conciencia vivenciada como libertad de mercado legitima las relaciones de dominación ok, y cómo es que no percibo el poder opresivo del monopolio de la violencia porque la represión de las huelgas me parece justa en la medida en que perturban el orden actual de las cosas, en que trastocan el mercado de trabajo e impiden que la relación social siga fluyendo con entre comillas, naturalidad es decir, ese discurso nos hace percibir cualquier denuncia como fuera de lugar, como fantasiosa, cuando es él el, el mismo el que resulta fantasioso. Esta es la interpretación clásica de la ideología tal como Marx denunció en su juventud y en sus primeros escritos. Gijek, Marx y Hegel. El fetichismo de la mercancía. La primera vez que leí El Capital como tal fue hace unos 10 años, más o menos. Antes de eso, mi conocimiento de las obras de Marx era el de cualquier neófito en el tema, llena de prejuicios y desconocimientos, y si acaso el Manifiesto Comunista y tres o cuatro textos más. El tamaño de la obra, que a veces se imprimía en tres o cuatro volúmenes si estamos utilizando las ediciones del siglo XXI, pues me disuadía de querer meterme de lleno en ella. Pero cuando finalmente, gracias a un amigo que se sentó conmigo a leer el capítulo 1, le perdí el miedo y pude leerlo, descubrí que Marx no solamente era un gran economista, sino que era un gran escritor y habría dominado sin problemas la divulgación científica. El Capital, además de ser una obra de economía hecha y derecha, es un gran libro de divulgación, en mi opinión, y hasta hay momentos en que sientes que lees una novela de misterio al tratar de encontrar el origen del plusvalor y el momento de la apropiación. Mi amigo me hizo además en ese momento una pequeña observación que no entendí sino hasta unos años más tarde. Todo el libro es fácil de leer, es ameno, es sencillo y salvo por una parte de la obra que, que parece que sobra es fácilmente entendible. Al final del capítulo 1 hay una pequeña sección, un pequeño apartado titulado El fetichismo de la mercancía. Es, sin lugar a dudas, la parte más difícil de entender de toda la obra porque no es marxista, por decirlo de, de algún modo, sino que es hegeliana. De hecho, se puede leer todo el libro saltándose esa sección, lo que habitualmente hacen muchas personas, y no perderías nada. Igual terminarías entendiendo la obra. El tomo 1 parece que no necesitara de esa pequeña sección agregada al final del capítulo 1 de fetichismo de la mercancía. El problema es que Marx, que era muy cuidadoso, igual terminó colocándola allí. Y muchos se preguntan por qué. Hay quienes dicen que, como Marx ya sabía que no iba a terminar de escribir los tomos 2 y 3, decidió colocar en el tomo 1 una sección que solo tenía sentido colocarla en medio de la discusión del tomo 3. En este punto, los estudiosos de Marx y su, y su obra, es decir, los masólogos, aún tienen una discusión abierta y no todos se han puesto de acuerdo. Ahora bien, el fetichismo de la mercancía es un punto importante porque es la forma en que Marx cierra la exploración de una idea que había iniciado casi dos décadas antes en un par de manuscritos nunca publicados, que fueron los manuscritos filosófico-económicos de 1844, por supuesto, que es la obra más, imp más impresionante de su juventud, y el ya citado texto de la ideología alemana, que es de 1846. Bueno, no es que no fueron publicados nunca, sino que se publicaron casi 40 años después que ellos murieron. Ahora, la exposición de la ideología, tal como se ha hecho hasta ahora, es coherente y lógica pero no resiste en realidad un análisis profundo y bien hecho y Marx era consciente de eso al leer la ideología alemana y la repasamos muy bien para este episodio eh, que es el, es, la ideología alemana es el texto donde se dedica por completo al tema de la ideología y donde aparece por primera vez en su obra que se sepa el término al leer el libro nos damos cuenta que por más ejemplos y casos concretos que analice Marx en el, y que analice Marx y Engels en la obra no se explica ni evidencia por ningún lado ¿cómo es que la relación social termina produciendo ese reflejo ideológico falseado del que hablan? Es decir, a nosotros nos parece lógico porque es un hecho que la relación social y la ideología están relacionados, aparecen juntos y que la ideología encubre la verdadera naturaleza de las relaciones sociales de producción, es cierto pero realmente no se termina de explicar de forma clara cómo de qué manera surge ese reflejo es decir, todos sabemos a estas alturas que correlación no implica casualidad y Marx por supuesto, estaba consciente de eso. Que la ideología y la relación de dominación coexistan, por mucho que la una le convenga a la otra, no termina de demostrar que sea producida por la relación de dominación. E incluso, si así fuera, ¿por qué produce esa relación una ideología? Sé que si soy estudiante de marketing, por ejemplo, al ser mi rol social... Tiendo a interpretar todo como una venta o un proceso de venta. Si soy médico, suelo ver el mundo como un organismo rico y complejo con todo interconectado, sano o enfermo. Si soy ingeniero, veo el mundo como, una como un gigantesco dispositivo complejo y preciso y lleno de matices y subsistemas. En todos estos casos, al igual que en muchas otras profesiones, mi rol en la producción de mis medios de vida determina en cierta forma mi discurso sobre el mundo. Pero por muy distintos que sean entre sí del mundo real, ninguno de estos discursos trata de falsearlo o de ocultar la dominación. Entonces, ¿por qué la ideología sí lo hace? Al analizar la mercancía, Marx observaba algo que le llamaba mucho la atención. Los objetos están fetichizados. ¿Esto qué quiere decir? Un fetiche, dentro de la antropología, es la figura que se construye para representar a un dios en las culturas tribales. El término viene de fetizo. Lo he hecho, hecho con las manos, es una palabra portuguesa. Un malentendido de la antropología de aquel entonces hizo creer a los investigadores que las culturas transferían poder y valor a lo que habían creado y pensaban que los creyentes, por decirlo así, realmente creían que el muñeco de barro que habían hecho era el dios o tenía su poder o era su encarnación como la vaca sagrada de oro que los cuyos construyeron a salir de Egipto. A pesar de ese error, de error que Marx heredó, su apreciación entre el fetiche del dios y el de la mercancía era realmente correcto y bueno a los europeos les pasaba también que veían a los africanos construyendo sus fetiches y decían oye no pero es que es obvio que ese no es un dios es, es un dios falso ¿y cómo le vas a atribuir poder a una figura hecha de barro luego llegaban tranquilamente de vuelta a Inglaterra, entraban a una iglesia y adoraban una cruz, pero bueno cada quien según sus hobbies la mercancía se percibe como un algo autónomo algo separado, distinto de uno, a pesar de haberla hecho yo con mis manos. Así como cuando construyo una figura de un santo o de un dios o de una cruz, siento que de alguna manera esa cosa tiene una autonomía respecto a mí. No importa si yo la hice con otros hombres más, a pesar de que tiene contenida en su corporidad la mercancía, eh, ...tiene contenida simbólicamente mi fuerza vital desgastada trabajando en ella. Una vez concluida, la mercancía es algo ajeno a mí. Es decir, está alienada ella con respecto a mí, tanto como yo lo estoy con respecto a ella. Un escultor, por contrario, que construye una obra, o un pintor que hace un cuadro... ...o un labrador que construye su cabaña, se reconoce en su obra, se ve a sí mismo en ella pero el productor de mercancías no, se aliena de ella, la vive como algo ajeno a él. Y esto es importante porque la tendencia del hombre es a humanizar su entorno. Cada objeto que construimos o conseguimos lo asociamos con nosotros y tiene un peso emocional y subjetivo específico, un aroma propio. Mi primera bicicleta, mi camisa favorita, mi guitarra, mi balón, etc. Los objetos no son solo objetos, son depositarios de experiencias subjetivas que representan o que contienen en su corporeidad cosas asociadas a mí son fetiches en cierta forma aunque de una naturaleza diferente tienen autonomía respecto a mí pero no alienado respecto a mí es decir nosotros nos relacionamos con ellos fetichizándolos pero la mercancía por su parte aliena al productor al que la creó y es ese proceso de alienación la condición necesaria para que el valor contenido en ella, el valor como relación social corporizada en la misma mercancía, para que el valor pueda dar lugar al plusvalor, que solo se realizará como capital cuando la circulación mercantil termine su primer ciclo, la famosa vuelta de capital 1, capital 2, capital 3, etc. Entonces... En esta nueva interpretación, la alienación se vuelve algo inevitable, algo necesario dentro de ese modo de producción, dentro de esa forma en que nos organizamos para producir. Lo que yo produzco no me pertenece. El capitalista compra mi fuerza de trabajo objetivamente contenida en la mercancía que he ayudado a producir y al hacerlo, solo por fracciones, al no participar en su totalidad en la producción, sino que al verme yo obligado a venderme en el mercado laboral, alieno lo que produzco. Desde un comienzo, la relación social que establecí con el capitalista traía consigo la falta de compromiso con lo que he producido. Incluso si yo quiero tener ese compromiso, el sistema me exige que no lo tenga o mi salud mental se irá al demonio. Aparte del hecho de que siempre en la relación social de producción dentro de la fábrica, el obrero o el proletario vende a crédito su fuerza de trabajo porque solamente se le paga una vez terminado su trabajo y rara vez por adelantado. Es decir, la alienación que percibo en la mercancía que he ayudado a construir Nace desde un comienzo de la misma relación social De verme alienado primeramente yo Objetivándome como fuerza de trabajo en el mercado laboral Pero entonces, la ideología no es una falsa conciencia Es un discurso cínico Porque desde un comienzo yo tengo claro que no soy libre Al participar en el proceso productivo y sin embargo lo hago Y tengo claro que me voy a alienar pero tejo el discurso en una suerte de doble pensar, como lo llamaba Orwell en la novela de 1984. Por eso es que Zizek, que emprende el análisis desde la psicología lacaniana, que es ante todo un trabajo de análisis profundo del discurso, se da cuenta que la ideología no está superpuesta sobre nosotros por la relación social, sino que es el modo por defecto en que percibimos el mundo. La ideología no es falsa, es consustancial con la realidad. La realidad entendida en este caso... Desde, desde su forma lacaniana al iniciar su documental sobre el estudio de la, ideolo de la ideología G-Jek empieza con una película de John Carpenter llamada Day Live en donde un hombre al ponerse unos extraños lentes que había encontrado en una casa abandonada puede ver detrás del tocado, puede ver el verdadero rostro de la ciudad, de la sociedad Ve que la propaganda en los carteles en realidad dice mensajes claros como... ...cásate, reprodúcete, compra, consume, no pienses, etc. Además de ver extraterrestres que viven entre nosotros disfrazados como personas normales... ...y de eso trata toda la película, pero bueno... Como punto sí, eh, Gizek, lo interesante en la metáfora... ...no es que esos sean los verdaderos mensajes de la publicidad. Eso lo sabemos todos ya, incluyendo los más ingenuos. Lo interesante es que para ver detrás de la ideología en la publicidad... Hay que ponerse unos lentes. Es decir, hay que usar algo artificial. Cuando al comienzo pensábamos que era al revés, que todos vivíamos en lo falso y que debíamos quitarnos las falsas ideas para ver la realidad. Entonces, la ideología no son los lentes, sino nuestros ojos en sí. Lo que quiere decir la metáfora es que la ideología es el modo natural de percibir el mundo. Es un producto necesario, no de una relación social de dominación, sino de toda relación social que tengamos. Que la fetichización es un rasgo mucho más profundo de lo que pensábamos y que incluso hasta estamos usando, posiblemente estemos usando mal el término. La ideología en Zizek es un discurso cínico. Es cínico porque... Aunque no se, con, no se sea consciente de que se colabora con el opresor al cederle legitimidad, aunque sea a cambio de preservar la vida, se tiene conocimiento de ello de forma inconsciente. No hay acciones involuntarias en psicoanálisis. Y que yo sepa o no sepa lo que estoy haciendo, porque no sé, no soy consciente de ello, no significa que no quiera hacer lo que estoy haciendo. El inconsciente es el depositario de nuestra auténtica voluntad, o al menos de una parte de ella, y el oprimido colabora de alguna forma con el explotador, aunque le odie y quiera destronarlo. Incluso si esa colaboración, como por ejemplo la que se ejerce en economía de mercado durante el proceso productivo, es coaccionada por las mismas condiciones miserables de vida, conlleva un pequeño grado de autonomía. Y siempre hay un pequeño grado de identificación con la autoridad o del deseo de ella. La ideología es entonces un doble pensar, es una expresión de la contradicción que implica coexistir socialmente en esa relación con la autoridad. Política y alienación. El problema demostró ser mucho más complejo de lo que pensábamos. Y descubrimos que detrás de las aparentes relaciones políticas y sociales de dominación, hay un entramado tan complejo de interrelaciones que es imposible decir que un solo punto es el origen del problema. Es más, analizado en frío, empiezas a dudar de la existencia del problema. Así como Marx descubrió que lo que él llamaba ideología era en realidad un caso especial surgido del fetichismo de la mercancía para ese punto Marx era más un economista y un filósofo que otra cosa así que enfocó el tema desde esos ángulos pudimos notar nosotros que las relaciones de clase en los conflictos sociales dependen de tal grado de las relaciones de producción y las económicas que son en realidad una y la misma cosa, es más ¿Por qué percibimos la vida política alienada de la vida económica y social? En el ejemplo de la batalla de Argel, era obvio que el estado colonial existía para la protección de los intereses de los colonos, que eran una casta que solo se relacionaba entre ellos y vivían de extraer el excedente de las riquezas de Argel desde una posición de dominación, vivían de explotar esa tierra y su población. La relación de propiedad que mantenían, fundándose en la fuerza y la violencia por su papel como invasores y colonizadores, alienaba a la población argelina de la tierra que habían habitado ellos por siglos. Y cuando el FLN inició su lucha por la independencia de Francia, Buscaban trastocar las relaciones sociales de producción, expulsando a la clase de los colonos, apropiándose nuevamente de la tierra y los recursos naturales y reclamar su lugar en el comercio internacional como dueños legítimos de esos recursos, reclamando su derecho a apropiarse del excedente productivo. Iban a cambiar de alguna forma la estructura de las relaciones de propiedad y de circulación mercantil. Entonces, una batalla económica se presenta a su vez como un conflicto político, el pueblo de Argelia contra el ejército colonial francés, y como un conflicto étnico, los argelinos de la Kashva contra los colonos franceses, que nunca, por cierto, reclamaron un lugar como argelinos, sino que siempre se supieron franceses y se esforzaban en mantener esa distinción. Evitaban a toda costa mezclarse con la población local. La ideología, en la medida en que funda las bases para los relatos con que nos explicamos el mundo, legitima las relaciones de dominación desde el punto mismo de la producción. En Latinoamérica entendemos eso muy bien. La ideología es un relato étnico y con color de piel, pues justifica la, la dominación sobre los sectores mestizos, indios y negros bajo el mito de la raza superior y se encubre el racismo existente en el proceso de producción y perpetúa también las relaciones de propiedad y de producción que siguen transmitiendo el poder de las clases herederas de los antiguos sectores coloniales. Como decía Franz Fanon, en los países herederos de la colonia, lo que llamamos racismo no es más que un modo de producción que asigna una división social del trabajo bajo criterios étnicos. La dominación de los antiguos sectores trata de ser legitimada siempre por un sinnúmero de relatos que se van generando en cada generación, pero siempre asociadas a los modos de producción o a las, distribu a las distribuciones consecuentes de la propiedad, terrateniente, extractivismo minero, industrias transnacionales que tercerizan maquilas, etcétera. El discurso que se genera, producto de la alienación en esos casos, es como una suerte de secreción. Un subproducto, si pensamos como, como industriales, es un subproducto de la misma relación social de producción que se funda siempre en la violencia y el sometimiento desde un sector hegemónico. Y por supuesto, su fundamento, junto con la violencia, es la apropiación del, del, del excedente mediante la relación social de producción ese sería más o menos el esquema bueno amigas y amigos hemos llegado finalmente al, a lo último de este episodio espero que haya sido de su agrado si tienen alguna duda alguna pregunta, algún comentario lo que sea pueden hacerlo a través de la caja de comentarios si están escuchando esto en Youtube o pueden contactarnos por las redes sociales estamos estamos en Instagram y en Facebook como arroba esquina de Saman y pueden escribirnos por allí, estamos pendientes, estamos publicando siempre cosas y hay mucho tela que cortar, mucho tema que desarrollar con esta esperemos de verdad haber hecho un, un aporte en un modo un tanto diferente de, de apreciar el problema de la ideología y sí, tuvimos un enfoque ligeramente anarquista en este episodio bueno amigos, hemos llegado al final, espero les haya gustado y hasta luego